0: Esto es detrás de escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Alejandra Casascau, estoy con Ana Daneri, Barbie Zúñiga <ríe> y Agustina Garrocho. Hola. ¿Cómo están, chicas? Muy ¿Y bien, vos, Ale? ¿Está muy bien. Bueno, hoy eh, además no somos todas chicas. ¿A hoy quién tenemos hoy? Tenemos ¿Un invitado? un invitado muy especial. Se llama Pablo, es Tucumano, director de una película que se presentó en el Festival de Cine de Tucumán de zombies en el cañaveral Estás escuchando La, La Gaceta, Gaceta
1: Podcast, Podcast.
2: Hay una película filmada en Argentina, en el norte argentino, que cambia la historia del terror moderno a nivel mundial.
3: Hacer una película de género en el interior del país, en el 65, era algo que definitivamente no tenía precedentes.
2: Hizo del género de zombies un género verdaderamente revolucionario. Y sin embargo nadie la vio, nadie la conoce, nadie ni siquiera la escuchó nombrar.
0: Todos tenemos la duda de... ¿Cómo, lo presentamos? ¿Cómo presentamos la película? ¿Es un falso documental? ¿Es una ficción? ¿Es... ¿Qué, ¿Qué es, Pablo, la película?
2: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a, a todas las chicas de, que están ahí en el estudio. Bueno, eh, es difícil tu pregunta, pero bueno, para responderte, para darte una respuesta, te voy a decir que hay eh, gran parte de hechos reales y otras secciones, otras partes que están ficcionadas, que están creadas. Eh, me gusta esta idea de jugar con que el espectador pueda discernir que, wow. cuáles son cada uno. Es como parte de un juego. Yo siempre, de, desde el momento cero, eh, siempre lo pensé en, en gran parte como, un, como una actividad lúdica, como un juego. Y mm, me doy cuenta que, que a medida que pasa el tiempo eh, es eso, digamos, detectar extra, digamos, ¿no? además de, del contenido de la película en sí. Eh, haciendo un, un, otra clase de lectura es discernir eh, esto, que, que es verdad y que es mentira de lo que estoy contando. Si yo se los digo, me parece que es como revelar un truco de magia, digamos.
3: Bueno, pero ahí, ahí hay un contexto que sí es real, digamos, claramente que tiene que ver con la historia del cine, tiene que ver con la censura, con un montón de elementos. Además de, de digo, la Coca-Sarley, o sea, personajes reales, hay, hay como un elemento que el espectador identifica como real... Eh, más allá de lo que la película cuente, digamos, que por ahí convergen con los actores y demás. ¿Cómo, cómo fue ese proceso creativo? ¿Cómo fue el proceso de hacer eso?
2: En realidad tiene que ver eh, siempre con esta idea de, de contar qué es lo que pasa en, en, en Tucumán. Eh, la película tiene una, una esencia netamente tucumana. La, 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 la película, desde como les decía hace un ratito, desde el minuto cero, además de lo que les contaba de la cuestión lúdica tiene como segunda, como segunda pretensión eh, hablar de, de Tucumán, el, el nacimiento de la película. Y resulta que John Ford, el director, decía, siempre estaba esta premisa que entre le preguntaban qué prefería dirigir eh, sobre algo, si la verdad o la leyenda, y él decía, yo prefiero eh, filmar la leyenda. Y en este caso pasa algo parecido, que es, si Tucumán... Eh, lejos de, de, los, de los personajes que ya conocemos eh, ¿qué pasaría si hay uno que no es tan conocido o que no es real? Eh, ¿qué, tan, ¿qué tan interesante puede ser crear un personaje darle un contexto eh, y crearlo? que también creo que es parte de la, de la ficción y, 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 en, y en definitiva me, me pasó en, en, en varios festivales donde me tocó hablar eh, qué tan relevante es, es saber si es verdad o mentira lo que se está contando. Si bien, desde luego, está contado en, en un formato documental que pretende ser verosímil, pero bueno, también está esto de, 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 de jugar un poco con, con los estilos. Eh, volviendo a la pregunta, es eso, es eh, de, de, desde cero crear, eh, hablar de, de Tucumán en, en primera medida y eh, a través de, 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 de un personaje... En parte real y en parte ficticio Contar la historia de lo que pasaba en Tucumán En la década del A fines de la década del 60
1: Decías recién que hablabas de Tucumán Y entre una de las cosas que dice la película Es la, la dificultad de hacer cine Lejos de la capital ¿no? Hombre, Incluso el personaje dice Que buscan técnicos de Buenos Aires Para filmarla y todo eso ¿Qué cosas crees que siguen pasando en la actualidad?
2: Es muy buena tu pregunta eh, Mira, afortunadamente afortunadamente desde un tiempo a esta parte y en, en, en gran medida gracias a la Escuela de Cine de Tucumán puedo decir y puedo afirmar por experiencia propia que no necesita en este momento traer ningún técnico de, de Buenos Aires para, para desarrollar un producto de, de primera calidad eh, Tucumán, gracias a, a ya todas las experiencias tanto televisivas como cinematográficas como web, como cortometrajes eh, desarrolló eh, un, una serie de, de, de profesionales que, vuelvo a decirte no tienen nada que envidiarle a, a, a técnicos de Buenos Aires el único, el único inconveniente que, que uno encuentra es, a, a diferencia de Buenos Aires o de otras grandes capitales además de Tucumán es la continuidad o mejor dicho la falta de continuidad eh, Tucumán todavía eh, a diferencia como te decía de Buenos Aires eh, está muy limitada por el, la producción que dependa siempre del de, de Estado del Inca en este caso y quizás Buenos Aires tenga muchos más privados que hagan audiovisual Tucumán en, en gran medida como te decía eh, depende muchísimo de los concursos tanto web como bueno, ya sea el Glaser, que bueno eh, Zombies nace gracias a un Glaser eh, entonces eso si bien, eh, como te digo, no necesitamos técnicos de ninguna índole, ni solidista ni editores ni con gente haciendo corrección de color, mucho menos de F hay gente muy profesional y además muy equipada, cosa que también es muy importante eh, el único pero que, que vería es esto de la continuidad digamos, no, no se filma tanto como uno desearía
1: Claro, escucha, y hablando ya de la parte técnica, ¿cómo fue el proceso de la producción de la película?
2: La película tardó exactamente 10 años en realizarse. Desde, desde, el, desde el primer momento, eh, si bien originalmente eh, no iba a ser de esta forma, digamos, no iba a tener el, el desarrollo narrativo que tiene, tenía originalmente otro. Como suele pasar con muchas historias que uno las arranca y las piensa de una forma y a medida que pasa el tiempo las replantea, las, las corrige, las pule, eh, pasó por muchísimos estados, pasó en, en primer medida haber ganado un glacier. Yo a veces lo, lo, cuando digo haber ganado un glacier asumo que todo el mundo sabe y bueno, no, no, no es así. Aprovecho a contar que el glacier es un concurso federal que permite a gente que nunca tuvo experiencia. Eh, digamos, en la, tanto en la producción como en la dirección eh, obtener lo, el, lo que se llama el fomento de parte del Inca el fomento es la ayuda económica para hacer una película entonces, como te decía, luego de haber ganado el, el Glaser <coughs> esto nos permitió, junto con un equipo de producción Luz Mariel Salas, Mariel Bonsuc y Nicolás Badge eh, a iniciar, digamos, el rodaje pero tampoco fue tan sencillo eh, eso llevó aproximadamente seis años de tratativas eh, bueno, de, hubo di distintos cambios de gobierno eh, digamos, se presentan se pre hay que presentar avales avales de tipo económico todo eso hace que y esto también, el hecho de estar fuera de, una, de, de Buenos Aires, hace que todos estos procesos se demoren muchísimo más porque hasta que, digamos en ese momento era vía carta, digamos, hoy tienen una plataforma online que es mucho más rápida, pero en ese momento era eh, vía carta, Entonces, había que mandar, esperar la respuesta, en fin. Eso hizo que la producción se demore, como te decía, 6, eh, 7 años. Una vez que, digamos, estuvo el fomento, la película se hizo casi en nada, la película tiene de rodaje eh, dos meses aproximadamente y eh, tres de postproducción.
3: ¿Y cómo surgió un poco la idea, el proyecto? Bueno, como
2: te decía hace un ratito, en parte tiene que ver con, 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 con un personaje, con crear un personaje o dar a conocer un personaje que, que de algún modo sintetice una parte de eh, Tucumán de, de fines de la década del 60. ¿Qué significa eso? Eh, dos cosas, primero destacar, la, la importancia cultural de, de, de Tucumán en, en, en el país, especialmente en el norte, no por nada es conocida como el faro cultural del norte, idea con la que estoy de acuerdo. Digamos Tucumán tenía y tiene hasta el día de hoy una, una, una cultura cinéfila, eh, bueno, no, no solo en cine, a nivel eh, musical, eh, en la literatura, en, en todas sus artes, tiene una tiene una, una importancia, especialmente en esa época. Eh, y después, bueno, contar un poquito también qué era lo que pasaba en Tucumán, el tucumanazo. Claro, eh,
3: eso te iba a preguntar, porque la película en realidad habla del cine y habla de este personaje, pero en realidad es la excusa para hablar también de otra cosa, digamos, que tiene que ver con los movimientos sociales y políticos de ese momento, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Bueno, ahí viene, ahí viene la metáfora de, del zombie, mm -hmm. que eso es lo importante de, de la película, digamos, que creo que es también parte de la, de, de la esencia de la película. Eh... Cuando George Romero, el director de la noche de los muertos vivos, hace su película en el 68, lo que él pretendía mostrar era, <coughs> en, en los zombies, eh, dicho por él esto, era la, el regreso de los soldados que volvían de Vietnam, que volvían derrotados, eh, heridos, eh, destruidos psicológica y físicamente, y que la sociedad no los quería. Entonces, eh, el, el, el efecto del, 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 del zombie como metáfora social y política es ese, es aquello que Trata de ser ocultado, pero inevitablemente sale a la luz eh, exigiendo por parte de, de las demás personas su atención. En el caso de zombies en la cañaveral, la, la metáfora social y política está dada a través de eh, los trabajadores de la Zafra. Nos recordemos que en el 68, el 9 de julio exactamente, cuando llega Onganía eh, por primera vez a nuestra provincia, el primer año de su, de su etapa dictatorial, lo primero que hace es ordenar el cierre de la mitad de los ingenios de Tucumán. Eso genera, de nuevo un, un desastre económico en la provincia. Entonces, esos zombies, los zombies de, de Zombies en la Cañavera, la original, la de 65, representa eso. Eh, aquella gente que queda fuera del sistema. De algún modo, paragonando con, con, con la idea de, de Romero de representar esto que, que no quiere permanecer oculto.
0: Entre los personajes que vemos en la película, también la vemos a la coca Sarli, que, si no me equivoco, fue su última... Eh,
3: su, última su última
0: aparición En, en, una, en, en una película ¿Cómo, cómo llegaste hasta, hasta Tenerla ahí Enfrente de una cámara?
2: Bueno, eh, hace poquito me lo preguntaron También de, de, del diario Cómo fue y digamos La, la respuesta es fue dificilísimo Conseguirla En, en, en primer día porque estaba muy ocupada Y en segunda medida porque eh, Ella ya estaba un poco Afectada en su salud ya no, no, no daba tantas entrevistas no aparecía tanto en televisión lo último previo a, a Zombies que hizo fue un encuentro con con John Waters, el director de Pink Flamingos eh, para recibir un premio una, una mención eh, creo que fue en, un, en el marco de un y si mal no recuerdo y después no, no tuvo más apariciones por esto que les decía de, de, de su salud eh, y además porque bueno no, no, no quería aparecer mu mucho en, en los medios a nosotros nos llevó exactamente siete años, y, y gracias a, a nuestras productoras, como decía hace un rato a Luz Mariel Salas y a Meli Monsuc, que su insistencia, eh, no directamente con ella, porque siempre estuvimos tratando con su manager, eh, fue esto, bueno, no, nunca, nunca dejar de insistir, eh, si bien siempre hubo voluntad desde de, 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 de la parte de... de de Isabel Sarli, de, de su manager, pero bueno, por, por diferentes motivos no, no logró concretarse. Así que bueno, finalmente un día, ya habiendo terminado el rodaje, nosotros ya lo habíamos terminado y habíamos desestimado su participación, y bueno, nos dijo y nada, fue irme, tomarme un avión, eh, e irme a Buenos Aires con nada, con una cámara y un, un sonido... Como un equipo muy chiquitito y filmar ¿Y
3: frente qué, qué tal? Encima, ¿será uno de los últimos que, que la entrevistó?
2: Es, es tremenda su presencia, porque vos sabés que yo cuento esta anécdota, que es que a ella físicamente le, le costó, o sea, se, se la veía afectada, le costó mucho, y yo cuando la vi, dije que, bueno, me, me imaginé que sin, sin haber hablado todavía con ella, solamente haberla visto, que iba a ser difícil, que, que iba a estar molesta por, bueno, por, esta, por esta condición. Pero no, una vez que, una vez que se encendían las cámaras realmente se, se vio la clase de artista que era eh, predispuesta, con una memoria brillante, con, una, con, una, con un humor y con una gracia, y con un con una, con una, con cuidado por su, por su estética y, y, su, y su, su, su figura eh, tremendo, cosas que nosotros también, por supuesto, accedimos a, a cuidar y a respetar. Para nosotros es una... La figura es parte de la, de la historia cinematográfica y cultural de Argentina. Entonces, como te decía, para nosotros fue una maravilla. Yo lo veía a los chicos y a las chicas que estaban en el equipo y estábamos todos así con...
3: Todos fascinados. Claro. Además todo un ícono, digo Ella, ella representa, representa un icono de, de un tipo de cine. Inclusive también digo lo que habla ella ahí de la censura y demás... Eh, también representa como un momento de la Argentina en un montón de sentidos, me parece.
2: Por, su, por supuesto, porque además, eh, ella, tanto ella como, como Armando Bolt, el director y productor de su película, representa una forma de, de resistencia eh, a, a, a ciertas imposiciones. Ella cuenta en la película eh, que ponían una ficha, ella a sabiendo de que de que iban a ir presos y, y efectivamente Armando terminaba yendo a declarar y los de, lo detenidos por, solamente por los afiches de la película eh, y lejos de, de amedrentarse siguieron, con, siguieron durante muchísimo tiempo prácticamente toda su carrera haciendo lo mismo y nunca cambiando el género nunca, nunca siendo condescendientes tenían una forma de uno puede o no estar de acuerdo con, con sus películas puede gustarte o no puede gustarte lo que uno no puede negar es que es una forma de, de... Si se quiere, de rebeldía. Tranquilamente podrían haber existido otros temas y otros géneros para hacer. Y sin embargo, se mantuvieron en su, en su género y en su forma de hacer cine.
1: Y hablas de eso, Pablo, de las ganas de hacer cine, de la voluntad, del deseo. Y un poco pasa eso en la película, ¿no? Y al final te incluís vos detrás del director. ¿Qué tiene de vos todo eso? ¿Es como también concluir un proyecto? Es, es buena. Es, es
2: muy buena tu pregunta, mira, sí, hay, hay un gusto particular desde luego por el cine de género eh, por la historia en particular y sí, bueno, quizás eh, la, la, yo digamos, no, no quería aparecer, ¿no? no me siento demasiado cómodo, prefiero estar atrás y no delante, pero si no me hubiese dedicado a ser actor, pero bueno no, no, no creo que sea lo mío pero bueno, sí quería, de algún modo alguien, alguien me lo explicó esta, me, me hizo este comentario eh, y me resultó agradable, si se quiere que es como dos generaciones distintas de, 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 de realizadores cinematográficos. O sea, una persona eh, que está haciendo y otra, digamos, detrás, eh, mirando cómo hace la experiencia de otro tipo. Me pareció simpática la, la, la definición.
1: Claro, pero justo también aparece cuando los dos concluyen ya el proyecto, ¿no? Tanto él volviendo a filmar la película como vos en, en, la, en la parte final de la tuya
2: es exactamente ese momento es como, como dos generaciones de, de, de gente haciendo cine básicamente eso y mira no, no lo había pensado honestamente créeme que no 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 nunca hubo una este, una cuestión de ego de aparecer sino bueno eh, en realidad el plano es más grande eh, originalmente ese plano es mucho más grande y aparece más gente pero bueno por cuestiones técnicas se hizo un recorte y bueno quedó, quedé yo ahí medio de costado pero sí, sin digamos ninguna, pre, ninguna pretensión metafórica pero bueno, como te decía, esta, esta visión de, de alguien me pareció como interesante. ¿Y, bueno.
1: ¿Y cómo fue organizarse en el rodaje, ¿no? que tiene parte en Buenos Aires y parte en Tucumán?
2: Eh, ahí, bueno, la, la, la metodología fue eh, Luz Mariel Salas en Tucumán, que vos conocés. Eh, nuestra productora, y Mariel Bomsuk en, en Buenos Aires, eh, haciendo todas las, la, las cuestiones organizativas, digamos. Eh, el equipo con el que se firmó es un equipo súper chico. Había dos personas de sonido, tres personas de foto, una persona de producción y yo. Y un asistente en algunos casos. Eso es un equipo súper chico. Acá, bueno, uno jugando de local tiene como muchas más... Eh, ya, ya conoce cómo es eh, rodar en Tucumán filmar en Tucumán es para nosotros para mí digamos mucho más sencillo que hacerlo en Buenos Aires
1: ¿y ahora cómo le está yendo a la película?
2: Eh, la verdad que muchísimo mejor de, de lo que imaginábamos la película tiene hasta la fecha tiene 20 selecciones en, en festivales internacionales e internacionales y tiene seis premios entre, entre menciones y premios eh, también internacionales e internacionales la verdad que para nosotros es para hacer una película relativamente chica, bah, es una película chica, no, 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 no puedo decirlo de otro modo. Chica en cuanto a producción, me refiero, ¿no? Eh, tiene más corazón que producción.
1: ¿Y qué te dijeron lo, los fanáticos del género, Pablo? ¿Qué repercusión tuvo ahí? Ahí
2: hay, una, ahí hay un, creo que un lugar de encuentro muy interesante porque la película tiene su, 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 su cosa nerd, su cosa ñoña, donde hay muchas referencias desde luego al cine de género, y creo que es un lugar de, de encuentro para todos los que nos gusta el género, porque no solo se habla de zombies, sino se habla de, del cine en general incluso se llega a hacer alguna clase de broma con respecto a, a películas en las que le, a Ofelio le aprecieron que dirija eh, se habla de cine clásico, se habla de, de George Romero, que es para mucho el padre del, del cine moderno de terror. Eh, entonces uno, especialmente lo, lo noté en el, en el Buenos Aires Rojo Sangre, que si yo mal no recuerdo, creo que es la última presentación en Argentina, sí, es la última presentación en Argentina en cines, eh, fue en el, en, el, en el marco del festival, donde bueno, ganó cuatro premios, y bueno, ahí estaba rodeado de gente que, que es como se dice es del palo, y bueno, eh, uno notaba que hay muchos chistes que funcionan o muchas referencias que eh, automáticamente so, les son eh, cotidianas, les son familiares.
0: Bueno, Pablo, te agradecemos mucho la participación en este Detrás de Escena y se, siempre vamos a estar esperando novedades tuyas de proyectos futuros y cosas para que vengas acá a contarnos. Y
3: esperemos que la pandemia sí que la pandemia la permita pandemia el tenerte trabajo. en vivo acá y, y bueno, buenísimo.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación todas las todas las, las, las formas de difundir y de comentar y de hablar sobre la peli son siempre bienvenidas, así que muchísimas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias, nos vemos.
2: Gracias a ustedes, chicas.
0: Esto fue Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Nos pueden dejar sus comentarios en lagaceta.com para futuras ediciones.